0: muito bem estamos começando a partir de agora mais um programa inspire-se o seu programa de motivação e inspiração você sabe o nosso compromisso com você é sempre trazer temas que trazem que te inspire que te motive que faça você ter uma evolução pessoal nós sabemos que a caminhada para o sucesso é uma caminhada solitária e para isso que existe o Programa Espírito, para se tornar uma companhia semanal para você, para te ajudar a, a, a superar os desafios do dia a dia, para superar os, os obstáculos. Então é para isso que nós existimos. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Nós sabemos que carvão ele só vira brasa junto e nós agradecemos sempre o incentivo e a, o carinho de cada um que tem com a gente aqui do programa Inspirice. Hoje nós iremos falar como que você pode ter um cérebro saudável. O seu cérebro é saudável? Você tem certeza disso? Como que você pode identificar isso? Nós trouxemos aqui um time de especialistas. Do Centro Integrado de Saúde do Cérebro, que vai estar tá explicando para a gente um pouco a, re, a respeito desse assunto, vão estar tá esclarecendo diversas coisas, então você pode mandar sua pergunta, depois, se você continuar, é, se quiser continuar esse assunto, você vai ter o contato de cada um deles que estão aqui na bancada conosco, aqui na Jovem Pan. Antes de apresentar os nossos especialistas, eu gostaria de falar para você. Gostaria de falar para você sobre o Sim Chef. Se você vai tá é, pedindo lanches aqui em Maringá, baixa o aplicativo Sim Chef, usa o, o código Sou Chefinho e aí você vai ter um desconto especial. Tenho certeza que você vai ter uma ótima uma ótima experiência. Baixa lá o aplicativo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Sim Chef, né? O aplicativo de iFood de... Fast Food aqui em Maringá. Falei do concorrente, mas não tem problema não. Sim Chef, é, tem vários aplicativos aí no mercado, né? iFood, Fome e Sim Chef é um deles. Beleza? Então, muito bem, é, nesse momento eu gostaria de apresentar para vocês o no, os nossos especialistas aqui que estão aqui na bancada e eu gostaria já de agradecer por eles terem topado, por elas terem topado esse convite de estar tá falando aqui sobre a saúde do cérebro. Nós temos na bancada aqui a a doutora é, Constanja Puzaus, ela é doutora em psicologia, vai estar tá nos ajudando aqui. Doutora, seja bem-vinda aqui ao programa Inspire-se.
1: Obrigada. Grupo.
0: Legal. Vamos estar tá falando aí sobre saúde do cérebro, vamos estar tá explorando essa temática aqui, eu tenho certeza que vai ser um, um show de aprendizado que nós teremos hoje. Nós temos também na bancada aqui a psicóloga especialista também em neuropsicologia, que é a Mariângela Gamba Maestre. Mariângela, seja bem-vinda aqui ao programa inspire
2: Bom dia, Altair. Obrigada. Bom dia, ouvintes. obrigado pelo convite.
0: Maravilha. E também nós temos aqui na bancada a psicopedagoga Rosana Mondadori, que vai nos ajudar também com esse tema. Muito obrigado, viu, Rosana, por ter topado o convite. Eu
3: que agradeço e que seja uma manhã de muitos conhecimentos.
0: Muito bem, eu acredito que existe uma curiosidade, né? O cérebro humano é um, é uma, é assim, é incrível, né? Eu acredito que, por mais que a gente estude, estude, ainda, ainda tem muita coisa para aprender. Mas, o que nós sabemos em relação ao cérebro humano, o que que vocês podem é, dizer pra gente, assim, o que que é ter um cérebro saudável hoje. Quem poderia começar? É, eu acho
2: que a gente pode começar falando um pouquinho desse órgão, né? Certo. Então, assim Ele é um órgão que faz parte do sistema nervoso central. Uhum. Ele pesa em torno de 1.200, 1.500 gramas, né? Seria um quilo e meio, mais ou menos, composto de muita água, né? Então ele precisa de muita água. Ele é, precisa, durante o dia, de 10% de todo o oxigênio que a gente consome. Então, certo. assim, é um órgão que se você fica um pouquinho de tempo sem se oxigenar ele tem um prejuízo significativo então é um órgão que se você não bebe muita água, ele se desidrata e aí se você tem dificuldades cognitivas, você pode vir fazer mal para o seu cérebro de alguma forma, e ele que comanda o resto do teu organismo, então você sabe que se começando com esse cuidado com esse órgão, a gente já teria é, um, um cérebro um pouco mais saudável a não ingestão de algumas substâncias né? Eu fico, se eu não vou ingerindo é, é, nicotina, se eu não vou ingerindo drogas, se eu for fazer, evitando bebida alcoólica, eu também vou tendo um cérebro mais saudável. Então, por aí a gente já começa a ver o quanto que ele é delicado e o quanto que a gente precisa pegar ele no colo, né? Ah. Se eu não durmo bem, eu não tenho um cérebro saudável, né? então algumas coisas podem Legal,
0: inclusive a gente vai até descobrir aí, até no final do programa, como que nós podemos ter esse cérebro Exatamente. saudável quais são as, as suas as orientações que vocês vão dar para gente ter um cérebro saudável e, e saber fazer um diagnóstico aí saber se o nosso cérebro está saudável né qual que é a área de, de atuação acho que é interessante a gente começar Conversando, Vocês atuam nessa área, né? A, a, a Rosana atua na área de gerontologia, é isso? Isso,
3: eu trabalho diretamente com idosos, né? Ah. É, com Alzheimer e com demência e é onde a gente ativa e potencializa é, certas áreas do cérebro para que ou estabilize ou que faça uma lentidão nesse processo, né? E dessa forma, essas atividades vão fazendo com que o idoso retome algumas atividades diárias com mais é, qualidade.
0: Qualidade. Entendi. Daqui a pouco a gente vai entrar nessas nessas questões aí, né, de Alzheimer e tudo mais, do idoso, né? É, a doutora Constanza, a, a tua área de atuação ali, você é, fez doutorado, depois validado na USP. Pode contar um pouco pra gente?
1: É, fiz a minha pós-graduação, doutorado na Espanha, na é. Universidade Autônoma de Madrid, anos para o validei, né? Ah.
0: Legal, eu acredito que é interessante a gente comentar. Qual que são os maiores mitos, assim, maiores fake news que se falam hoje do cérebro? O é? que, 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 que o pessoal fala hoje aí que é, muita gente acredita, mas não tem muita verdade?
2: É, um que já caiu por terra já faz um tempinho, né? É você falar que você só utiliza 10% do teu cérebro, né? Ah. Esse eu acho que é um dos Sim. maiores mitos que a gente tem.
0: Outro, que o pessoal fala, tem que gente que ainda fala, tem né? Gente fala, é, que ainda Só
2: falava, usa 10%, é, né? é, o cara só usa 10% do cérebro dele. Não, a gente usa o cérebro, de, o cérebro como um todo. Certo. Então, como que você vai utilizar o cérebro, que é a questão que, que faz a diferença. Alguns outros mitos que a gente tem relacionado a isso é assim, é, o cérebro pode ser modelado? Pode. Posso me tornar uma pessoa melhor a partir de hábitos melhores. Né? Então, são coisas que a gente fala, ah, mas o cérebro... antigamente, né? Uma pessoa que tinha um AVC, por exemplo, sofria um acidente vascular cerebral, Sim. aquela pessoa ficava, às vezes, na cama para o resto da vida. Né? Ninguém... Eles faziam uma habilitação motora para fazer a pessoa levantar, né? ter assim, pelo menos o um mínimo de, de... Como é que eu posso dizer? independência motora possível. Só que a gente sabe que hoje não, né? Então hoje, se você. A Rosana acho que pode falar até melhor do que eu. Se a gente pega uma pessoa sofreu um traumatismo craniano, sofreu um AVC, e ela vem para uma reabilitação, a gente sabendo qual a área do cérebro que foi afetada, né? falando aí de uma questão, às vezes, é, localizacionista, não esquecendo da funcionalidade, porque a, a, o pai da neuropsicologia, ele deixa bem claro para a gente que eu tenho que ver a funcionalidade do cérebro. Mas eu tenho que saber aonde ele foi afetado para poder saber quais são os exercícios das áreas próximas da onde ele foi afetado, para que eu possa estimular e diminuir aquela dificuldade e reabilitar
3: na medida do possível. A gente realiza Sim. um rastreio, né com, com continuidade da Mari, a gente realiza um rastreio e através do rastreio a gente consegue é, perceber em qual parte que ele está tendo uma dificuldade maior, um déficit né? um declínio, ou aquele que tem potencialidade. Então, a gente pega esse, essa parte de potencialidade, fazemos, é, realizamos várias atividades para cada vez potencializar mais, para melhorar as outras áreas que estão com declínio. Ah. Né? Então, dessa forma, como a plasticidade do cérebro é muito grande, um, uma, uma parte vai ajudando a outra. E fazendo com que esse indivíduo possa melhorar, progredir, estabilizar. Né? Então, Entendi. esse rastreio, além desse rastreio, a gente faz um plano terapêutico, que seria... Que forma e quais as atividades serão empregadas naquele paciente. Então, hum. qual o objetivo que eu quero alcançar? Entendi. E eu posso dizer assim: que algumas sessões, da primeira até, vamos lá, até a quarta, a gente consegue visualizar algumas melhoras, alguns retornos, algumas execuções que começam a ser diferentes.
0: Né? Olha só. E vocês recebem, uh, vocês, como especialistas que tratam desse assunto, tratam pessoas, quais são os principais problemas que as pessoas enfrentam hoje é, nessa área cerebral aí?
2: Eu acho até que a Constança poderia até pontuar para a gente algumas questões. Assim, a gente tem, Sim. assim, é, fases né, para a gente acompanhar. Então, se você for falar de crianças, você tem ali na primeira infância alguns transtornos, algumas... Sim. mudanças comportamentais que são significativas e que a gente pode estar tá observando, né? Certo. Então, se por uma criança que tem uma hiperatividade ou uma criança que tem uma baixa energia. A gente estava até conversando um pouquinho antes de entrar a história da, do hipotiroidismo, né? Acho que a Constância até pode comentar um pouco sobre isso. Quanto que uma pessoa com hipotiroidismo. Pode ficar, entrar numa depressão, ter uma, uma situação emocional diferente daquela que ela tinha antes. E, às vezes, é uma coisa que você pode detectar quando é bem pequenininho. Né? Nós temos crianças com autismo, né? que você, desde seis meses de idade, você já consegue observar. Ela tem alguma característica diferente das outras crianças.
0: Né? Hum. Que aí são
2: as, algumas dicas que a gente pode estar tá depois pontuando para como que a pessoa pode estar tá observando.
0: Legal. Uma das coisas, um, uma das é, principais é, queixas ou principais é, buscas por especialistas é autismo, qual mais?
2: Ah, hoje em dia, no, na, na área infantil, nós temos ali o TDAH, né? que TDAH. é o um Transtorno do déficit de Atenção e Hiperatividade, hoje muito grande o transtorno opositor desafiador, porque o que, que acontece? As crianças ficaram trancadas dentro de casa dois anos. Certo. Né? Então, e durante esses dois anos, ela não brincou, ela não aprendeu regras, ela não aprendeu limites, então, tudo foi voltado em torno dela. Muitos pais ficaram dentro de casa, trabalhando em home office. Então, tudo que essa criança queria, ela tinha atendido naquela hora, ela não teve horário, não teve regras, muitas vezes sem horário de alimentação, né? Então, a gente sabe que isso causou um grande boom, um transtorno opositor desafiador. Nós temos muitas pessoas com traumas, né? que perderam avós, perderam parentes da família. Hoje, nós estamos vendo na clínica muito TEPT, que a gente chama que é transtorno do estresse pós-traumático. Pós-COVID. Pós-COVID. É.
3: Pós-COVID, é. né? só Se
1: você tem alguma né? <risos> dificuldade de memória causada pelo né? estresse, também tem forma de reabilitar, né? Trabalhar.
0: É mesmo. É, hoje, hoje tem muita gente se queixando disso, né? Falta sequelas de memória, né? sequelas, né, por conta do é... do, COVID. Do, COVID do COVID mesmo. É. Então, isso é, tem como recuperar?
1: Estão sendo ainda investigados, né? Porque alguns casos estão permanentes, né? Mas a maioria é temporário. Então, desde o momento que teve COVID quanto tempo depois então assim, depende muito da pessoa o trabalho que ela faz né se ela utiliza se ela força para a memória ou não então aí também né cada caso né a idade é, cada caso a idade exatamente
3: então ah. a partir
1: disso dá para fazer uma avaliação e verificar mas com uma reabilitação né?
0: olha só então nós temos é, todas essas coisas que acontecem com, é, com o cérebro e, e são motivo das pessoas procurarem vocês, né? É, autismo, é, questão também de é, problemas, falhas, às vezes na memória ou é, isso, de co isso. da cognição, por, é, em, em, em circunstância, em decorrência do Covid-19, né?
2: É, eu posso Sim. até acrescentar um pouquinho: não, a gente não falaria só do Covid. A gente tem o um pessoal que está contaminado, está positivado pelo HIV, né? Ah. Esses também, pelo coquetel que eles tomam para o sistema imunológico deles ficarem alto, eles têm uma perda cognitiva extremamente significativa. Sério. É, uma pessoa com tratamento oncológico, né, ela tem uma perda cognitiva extremamente séria. Por quê? Porque a, a gama de remédios que é, é, é utilizada para combater uma doença como o câncer, ele afeta extremamente o cérebro. Então, ele é um, órgão, um dos órgãos mais principais do nosso corpo. Não vou falar que ele é o principal, senão assim, o coração vai ficar triste uhum. e o intestino também pode ficar <risos> revoltado e chateado. Ele é, vai falar, peraí, você acha que o cérebro é importante? Fica uma semana sem fazer cocô pra você ver quem é mais importante aqui, né? Uhum, então, não vamos causar... O mal-estar é <risos> o mal -estar entre nossos órgãos. Precisamos de todos, Precisamos né? de todos eles unidos e trabalhando. A gestão
1: emocional também interfere na cognição. Né? A ansiedade, ah. depressão, né? o estresse elevado né? também. Olha
0: só, já afeta toda Sim. essa questão da cognição, de estudo também?
1: Conhecemos casos que né, de... fazem a bateria de teste na memória, tá OK, e... Ainda chega com a queixa, né? Ah, não, mas eu tenho falha. Eu sei que tá dando certo o teste, mas tenho falha de memória. O que que tá acontecendo? Vai ver a questão emocional, né? A depressão, por exemplo. é que estava
3: afetando a parte
1: cognitiva?
0: A parte cognitiva. Eu tenho
3: vários pacientes, né? Principalmente a parte de depressão, que no início da, das sessões, as primeiras sessões, eles não aguentam ficar com a gente 20 minutos. Por quê? Porque a necessidade de estar dentro de casa é muito maior do que a necessidade de um tratamento. E aí a gente vai progressivamente aumentando essas sessões. Eu tenho agora senhoras que, quando a sessão termina, falam, mas já acabou? Né? E
2: porque, queria ficar só 10 minutos, é, né, Rosana? Porque o
3: retorno para eles também é bom. Eles começam a visualizar que eles estão um ficando um pouco mais independentes, que não estão necessitando tanto do outro, do filho, né? Aquela coisa de ficar sentado na frente de, da televisão, eu mando algumas atividades para casa, né? Então as atividades ficaram é, mais enriquecidas do que a televisão ou do que ficar parada. Mais prazerosa. Mais é. prazerosa. Então, eles começam a notar, mesmo com alguma sequela, né, que algo mudou, que algo melhorou. E a solidão
2: melhorou. desses idosos pegando gancho, falando das questões emocionais, a solidão desse idoso que ficou também sem receber abraço, sem receber ah. visita. Porque, imagina, os filhos não queriam visitar os pais. Vão pegando só esse gancho desses dois últimos anos, né? Mas isso acontece há muito mais tempo do que isso. Às vezes, ele foi para uma aposentadoria que ele também não queria... A hora que ele se aposenta, ele começa a se sentir uma pessoa inválida. Para que, que eu estou aqui? Minha vida perde o sentido, porque ele acha que ele só serve enquanto ele está trabalhando. Então, essas questões emocionais que a Constância pontuou, elas são muito mais é, prejudiciais ao cérebro, às vezes, do que um, uma, uma crise de convulsão, que às vezes faz um estrago Sim. um pouquinho
3: maior. Tem exemplo é. de uma senhora que ela falou, né, não tem o um toque e tal. Aí ao tocar ela, ela falou, nossa, faz tanto tempo que eu não recebo um carinho. É bom estar tá aqui. Olha Parece assim. que é algo tão simples, mas para ela tem um significado tão grande. né? O toque, a conversa, as brincadeiras, o diálogo, faz com que o cérebro tenha novidades. É a novidades. gente não pode viver no cotidiano com o cérebro. Não podemos fazer a mesma rota todos os dias. Não podemos fazer as coisas todos iguais todos os dias o cérebro ele fica preguiçoso então a gente tem que estimular de formas diferentes. até o acordar, eu acordo, vou ao banheiro, escovo os dentes, tomo café, volto para fazer isso é muito rotina. então em um dia eu vou levantar, vou abrir a minha janela, vou olhar para fora, vou lá para da minha, minha casa, volto para escovar os dentes, depois muda a rotina. Então eu vou do trabalho para minha casa todos os dias na mesma rua nem mais via, visualiza o que tem naquela rua. Precisa de novidade, precisa, né? Precisa, o cérebro automático. precisa disso. Então, Entendi. quando a gente vem, traz alguém para uma terapia, a gente traz novidades. E o Fica. cérebro agradece. A pessoa se sente bem. Vê que algo mudou.
0: interessante né? viu? E
3: como a gente fala em depressão, se sente, feliz, se sente feliz. bem E vê que outras pessoas têm a mesma necessidade que ela. Enquanto tá dentro de casa trancada, uhum. só acha que é ela. É. Né? Quando ela sai, fala, opa, não é só eu. Ih, tem gente pior que eu. Ou oh, tem gente melhor que eu. Então, eu que fica assim, entusiasmado por estar fazendo algo. Começa né? a se
2: socializar Importante,
0: novamente, né? É. né? Importante, né? Uh, agora, falando aqui da, da, da terceira idade, do idoso, é, geralmente fica muito fechado, né? Ele precisa de um local onde que ele conversa, ele interage, né? Sim.
3: Então, aí... É que... só mais uma faixa etária, né? Diferente, mas que necessita... Das mesmas coisas das outras. O As coisas. Interessante
1: ver alguns professores que quando se aposentam, né, estão desejando se aposentar, 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 aposentam. Três meses depois, estão lá na pós-graduação colaborando, porque não conseguiram ficar em casa. Ah. Né? Imagina, esse ritmo... Quer
2: orientar um aluno, Exatamente, né? Exatamente, estamos...
1: essa troca. né? Você é percebe esse movimento. Uhum.
0: Olha só, interessante essa informação aí. E você <risos> trabalhar
2: tudo... aposentadoria, né? você faz o quê? A pessoa, para poder se aposentar, ela tem que se organizar. né? Eu tenho que ter projetos para mim após a aposentadoria. Né? O fato de eu sair do meu trabalho, onde eu tinha aquela rotina de entrar tal hora e sair tal hora, ele pode permanecer com que eu faça uhum. outros tipos de, de de atividades que que são prazerosas e coisas que eu não fiz antes porque eu não tinha tempo, né? Às vezes é hora de escrever um livro, né? Que é. a Rosana escreveu um livro com uma senhora lá que ela estava reabilitando, que ela ficou impressionada da capacidade dela estar tá colocando no papel uma coisa que ela nem imaginava, com começo, meio e fim, e chegou lá com bastante dificuldade, né, Muita, Rosana? Muito. Muita é lembrando. E assim, e
3: de dela lembrar. Chegava nas, nas sessões e falava, vamos continuar a história. E, e isso é muito difícil para lembrar o que aconteceu três dias depois. E ela lembrava. que Ela, ela não consegue lembrar o que ela comeu. Imagina lembrar que ela queria continuar a história e, que ela tinha começado. Então, o que tem né? muita importância para o cérebro foi retido. E ah. para ela, naquele momento, escrever e contar um pouco dela, tinha muito significado.
0: É muito significado. Nossa, isso é muito interessante. A relação interessante.
3: da emoção com
1: a memória. Com a memória sim é. muito Você vai memória. lembrar daquilo que foi emocionalmente significativo para você, intenso.
2: Olha só, As pessoas lembram do casamento, lembram do nascimento do primeiro filho, lembram de coisas assim, da formatura. Se eu perguntar para você, você lembra da tua formatura, do ensino médio, você lembra? Porque você estava com teus amigos, foi emocionante, você sabia que era uma etapa da sua vida que você estava... Passando por ela né ah. aí você imagina e aí para o idoso que ficou em casa ou que está em casa, se você vai começando a dar significado à vida dele novamente, né vendo que a vida dele ainda tem importância, uhum. ele se sente bem aí ele chega em casa ele quer contar né rosana, o que que ele fez, uhum. como é que foi ai tá foi tão legal hoje eu cheguei lá e ela passou isso para mim. É uma atividade é porque, que pode até ser simples, é mas... É, porque que cada ele... dia
3: a gente traz uma novidade, né? Eu dou o um exemplo que a gente montou, construiu um cachepô, que eles cortaram e tal, fizeram, colocaram a flor. Aí a senhorinha chegou esses dias, sabia que eu coloquei na minha mesa? E toda vez que eu olho para essa flor, eu lembro de você. Olha só. Não é que ela lembrava da minha pessoa, mas ela lembrava de tudo que ela foi construindo. Isso para o cérebro é muito bom. O é ter, muito... ter uma organização. Olha, eu peguei daqui, eu levei para a minha casa, mas está lá na minha casa, mas eu fiz aqui. Né? Isso é bom, porque é, muitas vezes ela olha para aquilo e acredita, eu ainda consigo construir algo. De ah. repente, isso foi tirado dela. E agora está sendo reposto novamente na vida. Que eu ainda faço algo. Eu ainda Sim.
2: sou útil. Que né? eu sou
3: útil. Minha vida né? tem
2: sentido. Nós temos um projeto lá na empresa que tudo que eles produzem, eles não algumas coisas eles não podem levar para casa. Ah. Que é para quê? Para mostrar para ele que aquilo vai ser vendido e aquilo que vai ser vendido vai ser revertido para uma entidade. Aí eles querem fazer dois, Aí eles né? querem fazer dois, <risos> que é um que é para eles poderem levar, que eles querem ter um para eles, e um que é efetivamente para vender. Aí eles falam assim, não. Aí eles chegam e falam assim, olha, por que eu estou fazendo para vender? Eu sei que eu vou ajudar um, uma instituição com crianças carentes ou um grupo de mães que estão passando por alguma necessidade. Então assim, minha vida tem sentido.
3: E fora que a gente aprende muito com eles. Mais também.
2: do que eles possam imaginar. É,
0: eles dão
3: um retorno muito grande. A gente fala assim, poxa... Né? É uma, é uma, uma via de mão dupla, né? Sim, é. sim.
0: Legal. E assim, a gente falou é, das novidades, né? <risos> que precisa de novidade. Daqui a pouco gente vai falar sobre essas novidades. Mas existem várias técnicas para para estar tá ajudando nisso, né? É, nos bastidores, eu estava falando sobre a técnica, me corrija se estiver errado, técnica Pomodoro.
1: Ah, eu gosto muito dela, porque ela é, vai, é... a gente chega e fala assim, ah, mas eu não me concentro mais, mas eu não consigo, pandemia com pandemia, sem pandemia, enfim. Só que é treinável, né? Uhum. Tudo é treinável. E Sim. a concentração, a atenção também. O problema é que hoje em dia está difícil, né? Porque celular, né? Eu brinco com os meus estudantes, eu falo assim, eu quero saber quem, quanto tempo vocês ficam com aquele celular que tem a a luzinha, né, que fica piscando, né, sem você chegar em perto dela. Quanto tempo vocês aguentam aí? E a técnica pomodoro para estudo, para se organizar é muito bom. Olha só. Bárbara Oakley, né, uma uma neurocientista da UCLA, ela trouxe isso. É, ela explica que, sim, tem vários no YouTube, né, muito acessível hoje e é interessante porque é Basicamente, é um determinado tempo você concentrado, sem distrações, né, fazendo uma tarefa, você tem tarefas, e um tempinho depois de recompensas, você vai fazer o que você tem prazer. Então, assim, é bem acessível.
0: Olha só, a
1: técnica, técnica pomodoro. É pomodoro, tem um tomatinho lá com pomodoro, né? Ah, como de e, tempo. E co você
0: poderia dar mais... Como que a pessoa pode utilizar esse, essa técnica? Ah,
1: a mais comum que tem é assim, 25 minutos, você faz uma lista do que eu tenho que fazer agora. Preciso me concentrar. É treino, né? Quanto certo. mais você aplicar, o cérebro né, vai se Esse modelo. Isso. E aí você pode fazer. Tem que fazer três tarefas hoje. Então, começa com 25 minutos ou meia hora, e descansa às cinco. É, e aí você pode ir aumentando. Aí você bota lá o cronômetro, né? Para minutos tocar para você se dar conta e não ficar distraída com nada tira o celular televisão música enfim aí depende que de... tem música pra já mas tira as distrações se concentra lá faz deu 30 minutos toma um café levanta vai no banheiro volta enfim faz alguma coisa que se recompense e aí depois vai aumentando o tempo e aí você vai rendendo porque aquilo é só tem para fazer aquilo
0: aquele hum. tempo Interessantíssimo. Interessantíssimo. aí você não
2: vai procrastinar Exato. e se você não vai pro procrastinar você não causa ansiedade depois quando chega na hora que você tem que entregar uma atividade aí você ficou enrolando o tempo todo para entregar como você se organizou e fez não me gera ansiedade então a ansiedade também não vai prejudicar o meu cérebro então Interessante. eu me crio atenção e concentração pela técnica e ao mesmo tempo tiro de mim né a ansiedade e tem mais uma coisa que é muito legal quando eu olho a lista e eu vi que eu fiz, eu me sinto é muito bem. Aí eu produzo em mim o quê? A serotonina. Uh, e aí eu me lembro. É sistema certo. de recompensa químico seu, do seu cérebro, que ninguém precisa ninguém vir ninguém e fazer. né? Você que fez. E aí, cada vez que você vai fazendo isso, o seu cérebro quer repetir isso. E aí você vai aumentando, vai aumentando. E tem prazer, que interessante. Né? É
1: sensação, é. né? E a outra técnica também ah. que eu gosto bastante que é quando você precisa aprender alguma coisa. Falar, ou as mapas mentais. Tem mil modelos né? e por quê? Porque o cérebro aprende com uma história. Certo. Né? Se você tentar memorizar assim, não vai. Mas se você fazer o mapa, é, começo, meio e fim, é a forma mais fácil. Então, isso muitas vezes né a gente vai ensinar, a gente tenta contar uma história porque é quando o cérebro ele presta atenção. Né? Atenta, ele se identifica, né? Ele Exatamente. Identifica. Olha, vou,
0: eu vou falar para você, eu vou até deixar o convite registrado aqui, da gente vir... Um, é dedicar um programa para falar só sobre mapas mentais, storytelling, né? tá essas bom. técnicas de Faz estudo deixa. e uhum. de memorização, porque é muito interessante, né? de verdade, muito da hora mesmo. Eu vou atender o telefone.
2: É, eu acho <risos> que alguém está com alguma curiosidade. É,
0: daqui a pouco vai atender ao vivo aqui. Você pode participar também mandando a, so, o seu, a sua pergunta, tá? depois se pode. você quiser continuar esse assunto. A gente pode continuar. Mas agora vamos para o néctar aqui da nossa conversa. Né? Claro que a gente já, já falou algumas coisas aqui. Para o cérebro se tornar cada vez mais saudável. Mas eu queria as orientações de vocês. Para que a pessoa possa ter um cérebro saudável. Possa ter uma melhor qualidade de vida, bem-estar. O que, que, gente, que vocês orientam? A
2: gente pode dar uma... Um, uma, fazer um mapa mental aqui de fazer um passo a passo vamos supor, sim, sim. Ah. se você quer um cérebro mais saudável de uma criança certo né? vamos começar por fases né? então, uma criança você pode deixar uma criança brincar né? mas limite né? coloque lá dois, três brinquedos para que ela possa nesse momento ela conseguir é, ver esse brinquedo como um todo ela vai fazer o que? É, investigar esse brinquedo terminou de brincar com aquele guarda, coloca no lugar vai começando a fazer com que a criança tenha regras organização, organização concentração e atenção, então ela cria foco eu só estou com um brinquedo porque você imagina se ela joga a caixa de brinquedo dela inteira no chão, ela não vai brincar com nenhum ela vai até lá para os potes da mãe na cozinha porque aqueles lá são mais interessantes para ela mas se você vai limitando as opções ela começa a se organizar então você pega isso com uma criança né regras para comer, horários para você estar tá fazendo as atividades dela. Isso vai organizando a criança internamente, vai fazendo com que o cérebro dela também comece a se organizar. Né? Falar com uma criança com um tom de voz adequado, não cobrar dela atitudes que ela ainda não possa ter, fazer com que ela seja solidária... Existem coisas que crianças com dois anos podem fazer para ajudar, crianças com quatro anos podem fazer para ajudar a gente de casa, para trabalhar o quê? Empatia, solidariedade, que são coisas que deixam o seu cérebro saudável. Olhar para uma criança e ajudá-la a identificar as emoções que ela tem. Isso que você está sentindo, filha, é normal. Você está com raiva, você está com medo. Fazer é com que ela entenda que aquilo que ela está passando não é tão é, assustador assim, é natural. né? Aí você vai subindo essas fases. Você vem ali para uma pré-adolescência, no meio do, da infância. Entender que ela tem que se socializar bastante, tem que ter muitos amiguinhos. Os amiguinhos podem ir em casa, fazer com que ela converse com os pais. Eu acho que você tem que deixar bem claro para o filho, eu acho que as meninas também é que são mães, que nós somos mães em casa. Em casa nós não somos amigos. Então, nós temos que estar presentes na, fi na vida dos nossos filhos. Eles tendam os papéis definidos. Essa pessoa é pai, essa pessoa é mãe, essa pessoa é avó, essa pessoa é o tio. Você fazer com que a criança identifique os papéis, elas também se organiza. Cada vez que você se organiza, você faz com que você tenha menos ansiedade, menos depressão. Eu identifico o que eu estou sentindo. Quando eu identifico que isso que eu estou sentindo... É, é alegria é tristeza, é raiva eu consigo me organizar né? e não levo isso para o meu corpo né? no caso um, um estado de raiva, um momento de me jogar no chão ou de quebrar um objeto, eu consigo ser menos opositor né? converse com a criança, mostre que aquilo que ela está fazendo tem sentido para que que ela faz aquilo hoje nós estamos muito nesse mundo de utilidade né? eu tenho que fazer isso porque é útil né então eu acho que essas coisas na primeira na, na, na fase do desenvolvimento do primeira fase do desenvolvimento e até a adolescência é uma coisa que faz muito sentido né aí nós temos aí os adolescentes que também precisam ter suas tribos ter seu grupo se identificar a gente tem que respeitar essas as escolhas que às vezes eles fazem né às vezes você tem isso e aí vai passando e as dicas são meu filho chegou para mim e quer pintar o cabelo de azul. Tá, vamos lá, vamos entender por que, que ele quer pintar o cabelo de azul. Vale a pena eu brigar com ele para que ele não pinte o cabelo de azul ou vale a pena eu brigar com ele porque ele tem que comer? Eu tenho que escolher as melhores brigas para brigar. Né? Então, porque o cabelo azul, Pois o cabelo cresce, eu posso cortar esse cabelo, é outra história. Agora, se ele não quer comer, é uma coisa que é uma briga que vale a pena a gente brigar, né? Então, são escolhas que a gente vai fazer. E as dicas é o quê? Mostrar para o teu filho presentificação, fazer com que ele fique mais calmo, fazer técnicas de meditação, técnicas de organização de estudos. né? Tire da frente do teu filho uma televisão com 200 canais. O celular tem que ser cortado, tem que ser limitado a quantidade de horas que ele vai usar. E tem que servir que nem a Constanza falou, tem que servir como se fosse uma bonificação, né, você fez o que você tinha que fazer, agora você pode ter acesso a esse celular, né e hoje não dá mais para você tirar a tecnologia da mão dos adolescentes, esquece, desde de criança, né de adolescente, nós não conseguimos muito, ficar muito tempo sem, né eles é.
1: também
2: e no celular também tem o que? Exercícios que você pode fazer para o cérebro, né, então não tem, você não precisa só, é Muitas, Muitas plataformas ali Olha que você só, pode... E que o idoso
3: gosta muito, porque é novidade. Né? Olha só. Então, a tecnologia está lá também. A gente coloca um tablet na mão ele fala assim, eu não vou saber mexer nisso. Depois ele, ele deve... fala assim, cadê o tablet? É. Olha só,
0: <risos> estimula, né? Sim, sim. Então, quanto e mais Todas as acesso... atividades
3: uhum. podem ser feitas em casa também. Então, ah, eu não tenho o material que tem no SISC, é. são materiais bem elaborados, são jogos, são a dinâmica da parte artística, mas um balde, bolinha, você pode brincar com o idoso, fazer uma atividade diferente, você pode pegar argolas da cortina para ele colocar no cabo de vassoura, que tem uma dificuldade muito grande de Movimentação. É, de reversibilidade. Então, brincar com o idoso faz com que ele se sinta bem, colocar ele na frente da televisão e deixar ele lá o dia todo, não é algo bom para o cérebro, nem do idoso e nem dos familiares. Ah. Ele tem que estar tá ativado. Uma, uma boa velhice é aquela que você estimula o cérebro sempre.
2: Interessante. Então, falando de algumas atividades, que nem você pediu algumas dicas, Sim. né? Então, assim, pegando o gancho que a Rosana colocou. Então, você que é adulto, você leva seu filho para a escola e você vai para o trabalho todo dia, às vezes, pelo mesmo caminho. Mude o caminho. E comece a observar o que tem ao lado. O que você pode fazer, às vezes, com o seu filho assim, ó? nós vamos para a escola, você tem que mostrar para mim onde você vai ver uma pessoa andando de bicicleta. Por quê? Porque ele vai ter que parar de fazer o que ele está fazendo e ficar olhando para fora e acompanhando. -se. Ah, achei! Quem é o primeiro a achar? Então, são coisas que vão fazer com que ele fique atento, com que ele fique concentrado. Você muda o percurso eu mudo o percurso, eu dou um outro estímulo para o meu cérebro. Ele vai ter que prestar atenção naquilo que está fazendo.
3: Né? Eu, eu dou oh. a dica da lista Sim. de mercado. Ah. Faça a lista de mercado, mas não use enquanto estiver fazendo compra no mercado. Tente Olha lembrar. Só, Tente lembrar. Tá Após a compra feita, pegue a lista e, vê, e observe se tudo que tem na lista, você consegue...
2: É, Conseguiu é, comprar ou comprar esqueceu? Todo, esqueceu. Ou assim. comprou coisa que não precisava, é. né, Rosane? E aí, o, o,
3: um dos meus pacientes falaram assim: eu fiz a lista. Coloquei 10 coisas para começar devagar. Peguei, eu comprei 10, mas não foi as mesmas 10 da lista. <risos> aí ele falou: mas eu falei que ia fazer isso de novo. Vou, vou na outra semana, fiz a lista. De novo. Sabe que eu comprei certinho tudo? Porque da primeira vez ele se distraiu. Da segunda vez o Cérebro falou assim: vão prestar mais atenção e vamos ver se a gente consegue, ele conseguiu fazer a copa, e ele saiu satisfeito Falou, olha, estava com tanta dificuldade de memória, mas só pela lista já melhorou mesmo que não tenha te dar melhora, mas ele se sentiu satisfeito
2: é, a serotonina já foi produzida é. a gente já, já ficou é. e não é, é
1: mágica, né ou seja ah. não existe mudanças mágicas você Sim. precisa tem exercícios
2: Sim. simples é. né? mas... e treinar e desafiar treinar, treinar. você começa Sim. com uma coisa fácil Assim, você começa que nem eu, as meninas lá perdem supervisão. Mari, o que, que a gente faz com uma criança que não tem atenção? A mãe diz que ela não consegue brincar de jogo da memória. Eu falei, comece com quatro pares. Ela vai conseguir fazer quatro pares, depois você aumenta para seis pares. Depois você aumenta para oito pares. E aí, depois você inverte. Eu quero o porco com o galo. Eu quero o galo com o coelho. Não vai fazer o coelho com a fêmea do coelho. Não vai fazer a vaca com o boi, não. Você vai dando graus de dificuldades, fazendo com que a criança fique mais atenta. E você pode fazer isso com todas as idades. O cérebro gosta de desafio.
0: Desafio. Sim, é. é isso. Legal, Sim. hein? E eu desafio, então, quem está nos assistindo aqui a tá continuando esse assunto. Você vê aí a gente trouxe é, várias novidades, várias dicas, orientações para você ter um cérebro saudável. Né? Nós estamos chegando ao fim aqui do programa Inspirese, né? E nós tivemos aqui o objetivo, o compromisso de trazer várias orientações e trouxemos aqui para vocês, não é? Para vocês poderem estar tá tendo um cérebro mais saudável, né? Mas se você quiser continuar esse assunto, eu gostaria já de agradecer a presença de cada uma de vocês, por ter topado esse convite, e dizer, se o pessoal quiser é, continuar esse assunto, como que pode achar é, você, Constanza, eu começo pela Constanza. Doutora Constanza, muito obrigado pela sua participação.
1: Eu estou lá no CISC, né com a Mari, com a Rosana, e no Instagram... É, doutor...
0: Legal, doutora Constanza Pujals. Isso. E... Legal, www.cisk.com.br, né? É, é C... www.cisksaude.com.br. <risos> www e
2: Mariala... arroba Oi? <risos> Ou no Instagram, saúde
0: Eu, inclusive, já aproveito o gancho. Mariângela, obrigado pela sua participação aqui no programa Espíritice. Como que pode achar nas redes sociais que você estava falando?
2: É, então eu já pulei aí a, a ansiedade, a impossibilidade de uma TDAH. Não, mas é um bate-papo aqui. O
0: programa Espírito, se ele funciona como um bate-papo inspiracional aqui, é. fica tranquila.
2: É para seguir a gente lá no cisquesaúde. Cisque Cisque Saúde. Cisque
0: Saúde. Cisque Saúde. Tá certo. Então aí, pessoal, www.cisquesaúde.com.br. Doutora. É... Rosana Mondadori, obrigado também pela participação.
3: Lá no Instagram, Rosana Mondadori. Quem quiser pode entrar, conversar, a gente troca umas ideias. E eu quero finalizar assim, que nosso cérebro é igual uma casa cheia de luzes. Às vezes alguma lâmpada queima. Mas se a gente ativou as outras, sempre aquele espaço vai estar um pouco iluminado. Então que a gente ative todo esse cérebro para deixar pelo menos né, aquele escurinho mais iluminado. Se a gente não Legal estimula... Isso. De repente, essa luz apaga e não vai conseguir iluminá-la, né?
0: Maravilha, maravilha. Muito obrigado mesmo, assim. Foi um prazer Obrigada mesmo. Obrigado
3: pelo convite. Obrigada,
0: Olha, eu que agradeço por vocês terem topado aí esse desafio de falar sobre esse tema. Eu assisti a live aí do, do CISC, não é? E fiquei muito motivado, fiquei bem encantado com todo o conhecimento ali passado. E obrigado aí por vocês terem topado o convite. O programa Espírito se serve. Para isso mesmo, nós trazemos aqui temas inspiracionais, temas que de alguma forma vai nos ajudar no nosso desenvolvimento pessoal, profissional. Então, mais uma vez, deixo registrado no meu convite e registrado um convite também é, é, para um próximo momento, um próximo programa. E é isso aí, eu sou Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.